0: Boa noite meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqui, mais uma vez uh, o prazer de estar aqui, mais um aniversário da igreja, 12 anos, né? um número assim, né? biblicamente com várias, né, 12 discípulos e tudo mais. Ah, as 12 tribos, né? Enfim, então vamos aqui começar a fazer cabalismo, né? <risos> Bom, irmãos, feliz por estarmos aqui, é, minha esposa, Cláudia, hoje só trouxemos o Pedro, Tem, ah, vai fazer três anos agora em julho, e o Pedro tem exatamente a idade da plantação que nós começamos em Nova Iguaçu, estamos plantando uma igreja em Nova Iguaçu, bem ali no centro, eu não sei quem conhece, mas no centro de Nova Iguaçu, uh, tem a primeira presbiteriana de Nova Iguaçu de um lado, da, da linha do trem, do outro lado da linha do trem, lá estou eu tentando chegar. Né? Na verdade, já estamos lá há, há dois anos, vai fazer três anos agora em julho. Então, está explicado, né? Mais ou menos, o pastor pediu para explicar. <risos> mas é isso, estamos então em uma plantação é, tendo... A igreja presteriana de São Cristóvão, o pastor Joel, como, uh, se não um dos principais parceiros, mas foi o primeiro parceiro, né? Então a igreja de São Cristóvão, na verdade, foi a primeira que nos apoiou e nos enviou. E estamos aqui então para, mais uma vez, sermos expostos à palavra de Deus. Convido a todos que fiquem de pé para a leitura da palavra. Vamos abrir nossas bíblias na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, uma carta, conhecida como uma carta alegre, né? ou a carta da alegria, do apóstolo Paulo, então, filipenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 11, do verso 1 ao 11. Da última vez que eu é, apresentei esse, tre esse texto, foi na plantação, eu demorei cerca de uma hora e meia para apresentar o texto. <risos> Aqui não fiquem preocupados, será apenas uma hora e 25. Não, irmãos, eu estou brincando. Nós não vamos estender tanto assim. A não ser, é lógico, que... Ah, o próprio Espírito de Deus toque no coração da igreja durante a mensagem e sejamos arrebatados pelo Senhor, no sentido bíblico da, 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 do termo, né? em que fiquemos enebriados, fascinados pela palavra de Deus. Então, Filipenses, capítulo 2, acompanha a leitura, ouça com fé, né? com atenção e fé, e que os irmãos também não fechem a Bíblia ao final da leitura, mantenham as suas Bíblias abertas, né? e acompanhem aquilo que nós vamos ver da palavra nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente e obediente até a morte. E morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Podem assentar. Meus irmãos, para essa, essa data, essa ocasião né, de aniversário da igreja e 12 anos aos pés do Senhor, 12 anos de, de oração, de luta e de empenho, ah, eu escolhi esse texto, um texto que também já apresentei na plantação lá na igreja, na comunidade que estamos plantando e o título, o tema ou talvez o... O tema central do que vamos tratar em cima de tantas riquezas e preciosidades que temos aqui é comunidade cristã, dois pontos, o contexto para mudança. Comunidade cristã, o contexto para mudança. Esse texto aqui foi um texto de uma série de mensagens que eu venho trabalhando e uh, estou tomando por prática todo mês de janeiro e, e início de fevereiro ainda, uh, trazer uh, mensagens com o objetivo lá na plantação, meio que de, sabe, apertar parafuso, né, apertar parafuso, aquela coisa toda, vamos ajustar, vamos ver como é que está a nossa bússola, vamos ver como que a igreja tem entendido e captado certos pontos da vida cristã, e esse então um dos pontos, igreja e importância da igreja. Né? Então, sobre esse tema, o contexto para mudança. Por que isso? Vamos lá, meus irmãos. Pensem comigo. A Bíblia diz, por causa do que aconteceu em Gênesis 3, para quem não se lembra do que aconteceu em Gênesis 3, o ser humano se rebelou contra Deus, decidiu tomar a sua própria iniciativa de vida, sua própria forma de, de conduzir a vida. Ah, por causa disso... Por causa disso, a humanidade então criou o que a gente poderia chamar de, sei lá, talvez mundo paralelo. Eu gosto muito de, de assistir séries, Netflix. Ah, tem uma série, se eu não me engano, acho que o nome da série era Dark, que tem um mundo invertido. É isso mesmo? Pois é. Então, o ser humano está vivendo uma espécie de Dark o mundo invertido, invertido entendendo que o mundo real, o mundo perfeito, o mundo como deveria ser, é o mundo do reino de Deus, mas, por causa do que aconteceu em Gênesis 3, nossos primeiros pais, e aí, como consequência lá dos nossos primeiros pais, todos nós, filhos de Adão, apenas replicamos o que Adão e Eva fizeram, né? conduzindo a vida também, a humanidade como um todo, a seu bel prazer, acaba construindo o que? Uma sociedade invertida, invertida em relação ao plano de Deus, ao desejo de Deus para a sua criação. Então, ah, podemos dizer que existem dois mundos paralelos, o reino de Deus, o mundo de Deus e o reino dos homens, um mundo invertido. E o que Jesus Cristo veio fazer? Resgatar você da carne, do mundo e do diabo, né? Resgatar a humanidade com a sua obra. Muito bem, o primeiro passo na vida de, um, de uma pessoa para se tornar cristã é, tendo entendido o Evangelho, é levado então pelo seu, pela, pelo seu entendimento e com a ação do Espírito Santo no coração, a se arrepender dos seus pecados e decidir, ah, a partir disso, ah, trilhar um caminho diferente. Todos comigo? Todos concordam que isso acontece? Muito bem. No entanto... Talvez algo que se perdeu ao longo do caminho, ao longo do tempo, né, é a importância da igreja, da comunidade cristã nesse processo. Acompanhem o raciocínio. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela existe, ela é real, porque ela é o produto do trabalho de Jesus. Ok? Então, o que é o produto de um trabalho? é um entregável, é alguém que trabalha e trabalha arduamente, e ao final do trabalho, ao final do dia né, do trabalho, ele chega com o produto, com o resultado e diz, aqui está o resultado do meu trabalho, Jesus Cristo é aquele que apresenta ao pai dele, a noiva dele, a igreja, dizendo, pai, esta é o resultado do meu trabalho, vida, morte e ressurreição, está aqui, a igreja, isto é a igreja, mas ela não somente é isso, do que se trata a igreja? A igreja se trata da instauração e ampliação do reino de Deus na terra, o que significa isso? Significa que o sujeito foi tirado do império das trevas, certo? Ele nasce em pecado, Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe, nasci num reino caído, e talvez para alguém que tenha dificuldade, como assim nasceu num reino caído? Pense no Darth Vader, todo mundo conhece, né? Darth Vader, Guerra nas Estrelas, pense que o Darth Vader conquistou o mundo, certo? Se ele tivesse conquistado o mundo, todos que nascessem a partir então, daquela conquista, nasceriam... É, tendo ele como grande imperador, ou seja, imba, debaixo do governo dele, do império dele. Com a queda da humanidade em Adão, Satanás se tornou este rei por usurpação, por tomada, e instaurou o império das trevas. A igreja se trata de um foco de luz do reino invertido, Dark novamente do mundo invertido, ou seja, uma pessoa, ou os seres humanos, construíram, por estarem afastados de Deus, uma sociedade que não ama a Deus, e que não ama o próximo, faz sentido isso para vocês? Sim? Lembra quando perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? O que, é que Jesus falou? Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo, Sim? Se foi isso, qual é o problema da humanidade? A humanidade não ama Deus e a humanidade não ama o próximo. Por isso ela descumpre toda a lei de Deus. E esta humanidade que não ama Deus e não ama o próximo, vai construir uma sociedade corrupta e maligna e que se odeia. Quando você é arrancado do império das trevas pelo poder do Evangelho, através do Espírito, da, da ação do Espírito Santo, você é feito nova criatura. Mas tem um detalhe. Conversão não apaga memória, conversão não apaga memória, faz parte do plano de Deus te colocar dentro de um contexto para você aprender a mudar, qual é esse contexto? A igreja do Senhor Jesus, onde sendo feito agora um cidadão do reino dos céus, na igreja, você vai reaprender a ser gente, é pastor, está sendo meio, não é isso mesmo, porque você vai reaprender a ser humano perfeito, a partir do padrão de humanidade que é perfeita, que quem é? É o primeiro Adão? Não, o primeiro Adão se perdeu e perdeu com todo mundo, o novo padrão de humanidade perfeita agora é o segundo Adão, o apóstolo Paulo chama Jesus de o segundo Adão, e agora a partir dele e do reino que ele constrói, que é a igreja dele, que ele apresenta para o pai, você foi tirado do império das trevas, é colocado no reino do filho do amor, a igreja, e dentro desse contexto e desta comunidade, você vai aprender de fé em fé, de glória em glória, numa caminhada progressiva, a se tornar ser humano melhor. Porque em Cristo, está aprendendo a amar a Deus, e está aprendendo a lidar com o outro, e com dificuldade aprendendo a amar o outro. Por isso que igreja cristã é lugar de cristão. E por isso que os ditos desigrejados, se encontram em mais alta prática pecaminosa porque simplesmente ignoram o produto do amor de Cristo. Já pararam para pensar na igreja desta maneira? O que é a igreja de Jesus? O produto do amor dEle. Muito bem. Posto esses pilares para vocês, vamos começar a pensar aqui no texto, e sobre o que esse texto diz, e sobre como é o nosso comportamento, ou deveria ser, dentro dessa comunidade que tem como objetivo, ó, saímos do reino ruim, do, do império das trevas, agora na comunidade cristã vamos aprendendo a viver dentro do reino de Deus. E por que inclusive isso é muito importante? Porque vejam irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o que nós fazemos, né, os irmãos aqui, nós lá na plantação e tantas outras igrejas, o que fazemos todos os domingos é apenas um ensaio para a eternidade. É um ensaio para a eternidade. Um professor ah, da Universidade de Princeton, eu não vou arriscar falar o sobrenome dele aqui, eu não aprendi. Robert alguma coisa, tá bom? Ele constatou o seguinte, veja o que ele diz. Sobre vida em grupo, em comunidade. Ele não é cristão, tá? Ele constatou que grupos pequenos, basicamente, oferecem oportunidades para indivíduos concentrarem-se em si mesmos, na presença dos outros. Deixa eu traduzir isso para vocês. O que, é que esse professor está dizendo? Ele fez uma pesquisa, ele fez um estudo, e basicamente o que ele está dizendo é que seres humanos... É, existe algo intrínseco à humanidade que o leva a viver em grupo. E ele não está falando aqui de igreja, ele está falando de qualquer grupo. Tá? Mas na pesquisa dele, o que, que ele descobriu? Que é possível você estar vivendo em grupo, vivendo em comunidade, mas ainda assim, estar focado somente em você. Entenderam o ponto? O que ele está dizendo? que é possível você estar participando de vários eventos ou atividades em grupo, mas esse grupo, na verdade, não tem sido agente de transformação na sua vida, porque você frequenta este grupo autocentrado, pensando em você mesmo. Ou trazendo para a nossa realidade, é possível você estar há 12 anos, ou talvez menos, alguns, imagino, Uh, dominicalmente frequentando o culto cristão, mas não estando atento ao fato de que você foi colocado por Deus numa comunidade cristã, para morrer, para se abandonar, primeiro em Cristo, segundo em prol do outro, em prol do seu irmão. Vamos voltar aqui para a pesquisa dele? Olha o que ele diz. Ah, que esse tipo de prática... É, novamente, ele não está falando de igreja, ele está falando de um modo geral. Existe uma espécie de contrato social, sabe? Um senso comum. Que une os membros desse grupo sem exigir obrigações. Então, tipo assim, venha se tiver tempo, fale se sentir vontade... Respeite a opinião dos outros, nunca critique e saia discretamente. Ou seja, sabe aquele termo, você conhece aquele termo, sair à francesa? Hã? Tu está numa festa, sei lá, um churrasco, alguma coisa parecida, e o negócio está tão ruim, está tão chato, o papo está tão ruim, que o indivíduo simplesmente some, desapareceu. Por quê? Ele participa daquele grupo, ele participa daquele evento, mas, no fim das contas, ele só está interessado em ser, de alguma forma, agradado. Quando ele deixa de ser agradado, aquilo já não interessa mais para ele. E o que o pesquisador está dizendo? Que isto acontece porque as pessoas estão autocentradas, concentradas nelas mesmas. Todos entenderam? Fez sentido isso? Muito bem. O que impede, e aqui já começa talvez o primeiro desafio para refletir seu, no seu coração, o que na sua vida impede que a igreja local, a comunidade cristã, a sua comunidade cristã, que você não esteja agindo da mesma forma? O que impede isso? Em que você esteja cercado de pessoas, mas no fim das contas os seus olhos continuam voltados para si próprio? Deixa eu citar aqui uh, mais um pesquisador, um livro chamado Superando a Solidão no Dia-a-Dia, -Dia". também não é cristão. Nesse livro, dois psiquiatras de Boston vão sugerir o seguinte, que uh, grupos não conseguem recriar a percepção de pertencimento que perdemos. Irmãos, eu sei que eu posso estar parecendo difícil, mas eu vou... Devagarzinho. Esses psiquiatras disseram que vida, vida em grupo, vida comunitária, não consegue recriar a percepção de pertencimento. Esses caras não são cristãos, mas sabem do que, que eles estão falando? Eles estão falando daquele DNA original que Deus criou lá no Éden, Onde, ao criar a humanidade, ele cria a humanidade para viver em comunidade, em perfeita harmonia e amor. E o que esse psiquiatra está dizendo é o seguinte: ele está dizendo assim, eu não sei porquê, ele não é crente, creio eu, com certeza não é. Ele vai dizer, eu não sei porquê, mas apenas viver em grupo não satisfaz o coração, não satisfaz a alma. E ele continua, comparecer a reuniões semanais, entrar e sair de grupo, caso você tenha vontade, procurar um grupo mais satisfatório ou atrativo, ah, como quem compara preços em lojas no shopping, todos esses fatores se opõem ao crescimento da verdadeira comunidade. E é interessante então pensar o seguinte, ele constatou que por mais que as pessoas vivam em grupo, não há satisfação pessoal. Enquanto que o outro psiquiatra disse o seguinte, é porque as pessoas estão autocentradas, porque elas estão vivendo dentro dos padrões do império das trevas. Qual é o padrão do império das trevas? Primeiro eu, segundo eu, e se sobrar um pouquinho, fica o resto para mim. Ou nas palavras... Ah, de um pastor que eu ouvi, ah, você para mim é problema seu, ah, você para mim é problema seu, então esse é o padrão, do império das trevas, irmãos, isso nos faz pensar o seguinte, e eu quero te perguntar isso, será que é possível realizar todas essas reuniões semanalmente, sem realmente desenvolver no coração esse senso de pertencimento uns aos outros? Ou será que você não está passando por isso? Uma pergunta para se fazer, por que, que você veio aqui hoje? Porque virou hábito? Porque todos os domingos você está num culto cristão? Por que, que você frequenta ou participa de uma igreja? Você já parou seriamente para se perguntar isso? Aonde está o seu coração diante dessas perguntas? Uma outra pergunta. O que, que você tem exclusivamente no domingo? Somente no domingo, no culto cristão público? O que, que você tem somente no domingo? Talvez alguém muito piedoso responderia o seguinte... Venho aqui exclusivamente para exaltar e adorar o santo e poderoso Deus. Ah, é uma ótima resposta. O problema é que essa resposta pressupõe que de segunda a sábado você não encontra Deus. Não se relaciona com Deus. Ora, o que há de especial... Por que uh, nós cristãos entendemos e afirmamos que o culto público de domingo é a cereja do bolo da vida do cristão? O que, que você só tem no domingo? A sua resposta não pode ser somente Deus, porque uh, é uma resposta uh, que na verdade pode revelar um grande erro e um grande problema na sua vida. Nos encontramos no domingo, no dia do Senhor, para juntos adorarmos o Senhor. E o que nós temos exclusivamente no domingo, somos uns aos outros. E veja, eu não estou de maneira nenhuma diminuindo o culto cristão por conta disso. Mas o que eu estou dizendo é que de segunda a sábado você faz o seu culto particular. Amém? No domingo você cultua junto com seus preciosos e adorados irmãos e se isso não faz sentido para você, você está com um seríssimo problema, de coração autocentrado, sabe? Precisamos, meus irmãos, ter uh, uma profunda reflexão sobre a nossa vida, uh, afirmações como, Jesus morreu, exclusivamente e tão somente para me salvar, é uma afirmação correta, o problema é que o exclusivamente e o tão somente para me salvar, parte de um pressuposto mesquinho, egoísta e simplista, de toda a obra redentora de Jesus, porque o que Jesus fez, é muito maior e além, do que você e o seu próprio umbigo, sabe, essa ideia de que, eu sou igreja, não irmão, você não é igreja, nós somos igreja, e este é o contexto que Deus usa, onde ferro afia ferro, às vezes literalmente, para transformação de gente, onde num primeiro momento, Cristo fez tudo, tudo o que era necessário, o Espírito Santo atu, atuou para te tirar do império das trevas, e agora é no meio do contexto da igreja que você vai começar a aprender a viver como gente de Deus, olhando não mais tão somente para você, mas olhando para o lado, olhando para o próximo. Meus irmãos... O apóstolo Paulo quando escreve esse texto, aqui ele está preso, para quem não sabia, ele plantou essa igreja aqui de filipenses, aproximadamente, tem 10 anos atrás. Ah. E da prisão então ele vai receber algumas ah, boas notícias, recebe algumas notícias ah, complicadas, mas nada que lhe pese ou lhe tire alegria, como de outras igrejas. É... O apóstolo Paulo, então, ele vai, a partir desse texto, do verso 1 ao 4 do capítulo 2, nos fazer refletirmos que nós somos chamados, não somente para aproveitar os confortos do Evangelho, nós somos chamados não somente para num domingo como este, estar num local agradabilíssimo como este, Uh, louvar o Senhor, ter tão somente uma catarse emocional e ir embora, sabe, vim, aliviei o coração, e agora o mundo, os irmãos, a igreja, que vão para o brejo. Nós somos chamados, não somente a, a aproveitar, a, a receber os confortos do Evangelho, mas também a transmitir isso, veja, se após alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, o apóstolo Paulo então aqui, ele está começando a tratar sobre unidade, ele está chamando a igreja a uma questão de unidade, N exatamente nos versos anteriores, no finalzinho do capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre problemas externos, ah, que podem vir da igreja, e agora ele vai falar sobre lutas internas, ou questões internas, dentro da igreja, e o argumento do apóstolo Paulo aqui nesse início é o seguinte, se você experimenta bênçãos em Cristo, isso implica em que você também precisa agir, aprender a agir, de determinada maneira, Veja que o apóstolo Paulo, ele, ele usa muito assim, se e então. O verso 1 é, se, olham para o texto de vocês. Vê se ele não começa, se, se, isso, 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 isso. Verso 2, então. Existe uma condicional aqui. O que, que o apóstolo está dizendo? Ah, em outras palavras, se ser cristão lhe trouxe encorajamento, eu te pergunto, ser cristão, part participar da vida desta igreja, te traz encorajamento para a vida? Te traz, te prepara para a segunda-feira? Sabe? Te faz olhar para a semana que passou e dizer assim, foi uma semana dura, mas Deus é bom, sou amado por Jesus, sou amado por esta igreja, conheço o final da história, Jesus Cristo é rei, e toda a dureza da vida vai passar, o reino de Deus está sendo instaurado, sabe, palavras como essa, que você ouve em ambiente cristão, te traz encorajamento? Você tem confortos, na hora de dor, ou na hora de solidão, perceba o argumento do apóstolo Paulo, se isso é uma verdade para você, se você tem comunhão e, e você tem sentido de pertencimento, sabe, você, você tem prazer de virar para os seus parentes, para os seus amigos e dizer, a minha igreja está completando o aniversário, os meus irmãos estarão comigo no próximo domingo de novo, estaremos louvando novamente ao Senhor, apesar de qualquer coisa, sabe? Isso é uma verdade para você? Viver aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, te traz uma experiência de ternura no coração e de compaixão, você se sente amado? Aí verso 2, então, perceberam o que o apóstolo Paulo fez? Tudo isso, exortação em Cristo, consolação e amor, comunhão do Espírito, afetos, entrenhados, te fazem bem, isso é uma realidade para você? Então, completem a minha alegria, lembrando, o apóstolo Paulo está preso, ele está dizendo, olha, eu já me sinto muito feliz por ouvir notícias de que aí na igreja, vocês têm vivido bem como cristãos, mas parece que nem todos têm vivido assim, e aí é como se ele estivesse dirigindo a esses que parecem que não estão vivendo bem como cristãos, e perguntando, vocês têm sido abençoados na igreja? Então completem a minha alegria, como? Como? de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo pergunta, se houve tempos na vida, se houve tempo na sua vida, em que você como crente, se sentiu mais perto de Deus, teve? Isso é uma realidade para você? Você se... Se sentir mais perto de Deus, no, na adoração comunitária, sabe, numa só voz. Assim, tem uma coisa que eu acho interessantíssima no momento de louvor, é quando para tudo, e a igreja, e, e você tem esse senso, sabe, de pertencimento. Por exemplo, sobre essa questão de pertencimento, eu nunca, eu não tenho time, né, para quem tem time aí de futebol, eu não tenho, né? o Senhor me livrou de certas tristezas, ah, então também eu nunca fui num estádio assistir um jogo, coisa parecida, mas já ouvi relatos e testemunhos de pessoas que ao ir a um estádio ver um determinado clássico, com o estádio lotado, o sujeito ele vai entrando e daqui a pouco ele está no meio de determinada torcida e conforme ele vai entrando nessa torcida, o povo já está cantando, gritando, balançando bandeira e o coração do sujeito vai acelerando, ele vai se empolgando, ele vai olhando tudo aquilo ao redor e daqui a pouco quando sai o gol, ele está abraçando e beijando que ele nem conhece mais. Irmãos, isso não deveria ser a igreja? Principalmente no seu momento de louvor e adoração é esse senso de pertencimento em que você fala assim, nossa, de fato fui arrancado do império das trevas e colocado no lugar mais seguro da terra, o reino do Senhor, a noiva de Cristo, como é bom pertencer a Deus. Você já teve essa experiência? Você tem consciência do amor tremendo, indescritível de Deus sobre sua vida? o apóstolo Paulo está apelando para essas experiências pessoais, experiências sobre benefícios, benesses, que Cristo proporciona à igreja. E aí ele diz o seguinte, mas se você tem experimentado isso, a pergunta é como? Como que você experimenta tudo isso? Através dos outros irmãos que estão na mesma igreja que você, e têm sido mediadores da graça de Deus sobre sua vida, faz sentido isso? Se os irmãos não estivessem se empenhando aqui, na área de música, será que você teria esse mesmo benefício de Jesus? Então perceba como que homens e mulheres tirados do império das trevas, são trabalhados por Deus, para serem fonte de graça de Deus sobre sua vida. Faz sentido isso meus irmãos? Se você consegue reconhecer isso, que os irmãos da sua igreja têm sido carinhosos, tem te amado, te encorajado, tem feito com que você se sinta parte do povo redimido, o que isso significa para você então, como cristão, é que você deve fazer o mesmo, deixando de olhar apenas para si próprio, mas assim como tantos irmãos na igreja, que se dão para ser fonte de graça para você, que você se dê, para ser fonte de graça também, para os outros, e não apenas alguém que só colhe, que só recolhe, que só aproveita a graça, o benefício de Deus, mas não se envolve de verdade, e não participa, e não cria senso comunitário, senso de pertencimento, onde com alegria você diz, minha igreja, está fazendo sentido isso para vocês, meus irmãos? Veja, Paulo então diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz isso, bom, completem a minha alegria então, me façam o um apóstolo mesmo preso, muito feliz, como? Primeiro, pensando a mesma coisa, interessante como o argumento do apóstolo Paulo, vai trabalhar três coisas, pensamento, coração ou sentimento, entranhas e ação, atitude. Pensamento, coração, emoção, sentimento e atuação. De fato, arregaçar as mangas e trabalhar pelo bem uns dos outros. E novamente então, evoco o tema. Igreja, contexto de mudança pessoal. Sua vida não vai mudar uma vez que você é, sei, creu no Senhor Jesus Cristo ah, <risos> e não vive em comunidade. A vida não vai mudar o contexto da mudança é aqui, é aqui, uns com os outros, só que se pensar a mesma coisa irmãos, não significa que agora tem que todo mundo votar no Lula, ou no Bolsonaro, ou em quem quer que seja, pensar a mesma coisa não significa que temos que pensar igual nas coisas, não é essa a ideia, mas um dos apontamentos que eu mais gostei, e achei fantástico, foi um apontamento do pastor de é, Carson, pastor e comentarista bíblico, em que ele vai dizer o seguinte, que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de modo que penseis a mesma coisa, é adotando a mesma posição daqueles que têm ministrado a você, ou seja... Homens e mulheres da comunidade cristã gastam tempo pessoal da vida, e às vezes até recursos, para o seu bem, para o seu crescimento. Pense como eles. E pare de viver apenas para o seu próprio bem. Mas observe aqueles irmãos, sabe, os anciãos da igreja, ah, aqueles que... que tem dedicado, tem gastado vida, tem ficado com cabelo branco por tua causa. E olhando para eles e se espelhando neles, quer deixar o apóstolo mais feliz, quer deixar o pastor da sua igreja mais feliz? Haja olhando para aqueles que se dão pelos outros e se dê pelos outros. Primeiro com os da casa, depois os de fora mas é o ponto central, ou um dos pontos centrais talvez da fé cristã, o fato de que ser cristão é definitivamente ter uma afirmação nos lábios, que... a afirmação é não sou eu mas quem vive, mas agora Cristo vive, e veja que essa afirmação não é uma ideia em que, eu vou tentar a cada dia, na construção da vida cristã, em comunidade, me parecer mais com Jesus. Irmãos, não é parecer com Jesus, porque se você tentar parecer com Jesus, a ideia é você. Você tem que morrer. E Cristo ser visto em você. Então, uh, penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento Ou seja O que demonstraram a você Para que toda a igreja Reflita esse mesmo sentimento de amor, temor a Deus Haja como todo corpo tem agido E caso isso não ficasse claro, o apóstolo Paulo ainda vai delinear mais o ponto. Veja, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, caso o ponto ainda não tenha ficado claro, o fato de que a igreja cristã é constituída de homens e mulheres resgatados por Cristo, que estão dedicando vida para o seu crescimento e amadurecimento espiritual, caso isso não tenha ficado claro, e que você deve começar a agir igual a eles, Paulo ainda vai dizer, não hajam por partidarismo, o que, que é partidarismo? Ambição egoísta. Não hajam por ambição egoísta, não hajam por vanglória. Sabe, a vanglória lá, precisa morrer nesse ponto dentro da igreja. Para Paulo, a questão é que fomos chamados não somente para gozar os confortos do Evangelho, pelas mãos de outros cristãos, mas também chamados para manter a tradição, tratar os outros de modo que eles também se beneficiem. Afinal de contas, nós dizemos confiar e seguir alguém... Jesus, cuja missão dele foi caracterizada pela auto-negação, por, um, por um desejo incessante de obedecer ao Pai. Irmãos, vimos então que, nós somos chamados para a unidade cristã a partir de, um, de uma questão tripla, mente, coração e vontade. O apóstolo Paulo quer que nós concordemos uns com os outros através da verdade no Evangelho, pelo crescimento dos outros, amemos uns aos outros, tendo o mesmo amor, e trabalhemos juntos com o mesmo objetivo, em um só espírito, com uma só atitude, E os versículos 3 e 4, então, vão ser um chamado para a humildade, para colocar os interesses dos outros acima dos seus. Sabe, não agir por partidarismo ou por vanglória, é não olhar para a igreja esperando receber, tão somente, algum tipo de benefício pessoal. Plantação de igreja é um negócio engraçado. Ah, recebi um casal, que estão ainda conhecendo o Senhor Jesus, ao que um deles, ao ser perguntado o que ele estava achando da igreja e da vida em comunidade, ele disse, ah pastor, aqui é muito bom, inclusive eu tenho a chance até de ter novos clientes. <risos> é irmão, vamos conversar depois sobre partidarismo, sobre ter interesses pessoais na igreja, ao invés de olhar o interesse dos outros, dos próximos. O apóstolo Paulo, então, no verso, a partir do verso 5, ele vai ampliar a ideia. Inclusive, muitos pregadores, quando vão pregar esse texto, eles começam do 5 ao 11, para depois pregar o 1, e o, 4, o 1 a 4. Porque o do 5 a 11 é o argumento maior do apóstolo Paulo para dizer, você quer saber por que você deve viver assim? Pelo seguinte e o apóstolo vai exortar, tende em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na minha versão está sentimento, verso 5, alguém tem uma versão diferente? No verso 5? Todo mundo sentimento? Algumas versões, elas vão traduzir por ah, atitude, a inclinação, a palavrinha aqui, uma palavra conhecida por muitos, chamada frônesis, tende o mesmo froneses de Cristo, a mesma inclinação, o mesmo sentimento, a mesma atitude, uma palavra que resume, aquilo que o apóstolo Paulo falou, falou antes, pensamento, coração e ação, o apóstolo Paulo está dizendo, Olhem então para Cristo e vejam o que Ele fez, tendo o mesmo froneses dEle. A mesma meta de vida que, que Jesus tinha, tende em vós. Verso 6 e 7, Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que o apóstolo está dizendo aqui é o seguinte, vamos lá, olhem para Jesus, Jesus é Deus, se você é alguém que está envolvido, pelo menos <risos> aos domingos, né? vamos colocar assim, numa comunidade cristã, mas somente participa e vai embora e não se envolve de verdade, você está tendo uma atitude diferente da de Jesus, e talvez até com a sua atitude dizendo, ah, eu não vou me envolver, eu não vou me dar. Jesus, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Do que, que o apóstolo está falando aqui? Jesus, ele é Deus desde a eternidade. E não haveria problema nenhum, se Jesus simplesmente continuasse sendo somente Deus. Eu sei que dizer somente Deus parece estranho, mas entendam o ponto, entendam o ponto. Ele encarnou, quando Jesus encarna, ele deixa de ser apenas espírito, na, na eternidade o pai é espírito, o filho é espírito e o espírito é espírito. A partir da encarnação, o filho agora se torna composto de duas substâncias, espiritual e física. Paulo está dizendo o seguinte, que Jesus tinha muito claro que não haveria problema nenhum se ele não encarnasse. Irmãos, o que, que aconteceria se Jesus não encarnasse? Haveria salvação? Não. Não. aí pastor, você está dizendo então que não haveria problema nenhum para Deus se Jesus simplesmente não encarnasse, não salvasse a gente? É. Você está dizendo então que Deus não tem a obrigação de salvar ninguém? É. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Se Jesus tivesse decidido tão somente continuar Apenas como Deus, não haveria problema nenhum nisso. Jesus, o Pai e o, e o Espírito continuariam sendo santos, gloriosos, justos. Então, o ponto de, do apóstolo Paulo é que ele podia continuar no status dele. Mas, antes, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de humanidade, de homens, e reconhecido como figura humana, ou seja, Jesus, ele na eternidade decide arregaçar as mangas e trabalhar, não para o seu bem pessoal, mas para o bem pessoal do seu povo. Quando o texto diz assim, assim mesmo se esvaziou, talvez alguém poderia pensar assim, ah, Jesus de alguma forma deixou parte da sua divindade, abriu mão da sua divindade, ou algo parecido, não irmãos, Jesus é Deus, Jesus sempre foi Deus, Jesus nunca deixou de ser Deus, inclusive, no paradoxo da morte de Deus na cruz, Jesus sempre foi Deus, o problema meus irmãos, está na nossa tradução, em que a palavra esvaziar, na nossa mente significa o quê? Deixar alguma coisa, não é? Só que nós temos aqui uma expressão idiomática. O termo, na verdade, significa, esvaziar aqui em Jesus é acrescentar. O que que ele fez? Ah, assumiu a forma de servo. A palavra esvaziar aqui, numa outra possível tradução seria a si mesmo, abandonou todos os seus direitos pessoais. A palavra não tem relação com que Jesus, de alguma forma, perdeu alguma coisa divina. Mas significa que ele abriu mão dos seus direitos pessoais, assumindo a forma de servo. Irmãos, qual é a condição de um servo, de um escravo? É alguém que não tem direitos pessoais. Então, as duas palavras aqui, na verdade, é uma única ação. Jesus, sendo Deus, fez a opção de se fazer um de nós, assumindo a forma de escravo, de servo. Ele decide, então, uh, se encarnar, ele decide, então, se tornar como um de nós, se tornando em forma de homem e reconhecido como figura humana. Jesus, então, ele não fica parecendo um ser humano, ele assume uma forma humana. Para quê? Com qual objetivo? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se ele não fosse obediente até a morte, a morte de cruz, ele continuaria sendo santo e justo. Mas ele decidiu fazer isso. E o contraponto do apóstolo Paulo é, por que nós, cristãos, ainda continuamos olhando para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio desejo, quando o nosso próprio Senhor não agiu assim? Do verso 9 ao 11, o texto nos diz o que essa morte de cruz, essa morte que marcou Jesus para sempre. O que, que ela proporcionou? O reino futuro. Jesus passa então por uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa, uma morte de bandido, contado entre os pecadores, entre, entre bandidos, malfeitores uma morte de maldição, uma morte que é dito lá em Deuteronômio, que aquele que for pendurado no madeiro se torna o maldito de Deus, e que em Gálatas o apóstolo Paulo confirma, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus recebe no seu próprio corpo as marcas, o totem, um totem, uma marca visível. Irmãos, a ressurreição, na ressurreição teremos nossos corpos glorificados, sem doenças, né? Quem não tinha pé vai 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 ressuscitar com pé, quem não tinha braço, ou seja, corpo perfeito. Só que Lembram-se que Jesus quando ressuscita, as marcas no corpo dele ainda podiam ser tocadas? O que aconteceu com Jesus, ao que ele se submeteu em favor de outros, deixou nele marcas em que por toda a eternidade, quando estivermos com ele, olharemos para aquelas marcas e aquelas marcas irão nos lembrar constantemente que a salvação é pela graça, que foi ele que fez aquilo não fomos nós, e com isso ele constrói o seu reino futuro, Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus então é colocado na mais alta posição pelo pai dele, ele é exaltado como governante. E o apóstolo Paulo olha diretamente para isso. A vida de Jesus foi marcada por esse ato de humilhação, se tornando servo, se tornando como nós, para assumirmos o nosso lugar. E ele nos mostra então, Jesus, como liderar e como servir. Irmãos, com isso Jesus cria esse contexto, e o apóstolo Paulo está dizendo, se você ainda não entendeu que viver em comunidade cristão, cristã é viver para o bem e, e, e para a graça do seu irmão, é porque você ainda não compreendeu tudo que Jesus fez. Novamente, citando aqui o uh, pastor Carson, ele diz, comentando esse texto, ele diz uma frase, uma ideia maravilhosa. Ele diz o seguinte, a igreja é composta de inimigos naturais. Veja, a igreja é composta de inimigos naturais. O que nos une não são a mesma educação, a mesma raça, os mesmos níveis salariais, a mesma política, a mesma nacionalidade, os mesmos sotaques, os mesmos empregos ou qualquer coisa do tipo. Os cristãos se ajuntam porque todos eles foram salvos por Jesus Cristo e lhe devem a mesma submissão. Os cristãos são um bando de inimigos naturais que amam uns aos outros por causa de Jesus. Isso é a igreja cristã, composta de pessoas que naturalmente se matariam, mas que em Cristo foram feitos novas criaturas, foram feitos irmãos. Vamos a algumas aplicações para fecharmos? alguns modos em que nós, como igreja, podemos aprofundar a nossa vida em comunidade. Então, vamos relembrar alguns pontos principais aqui. A igreja cristã é o contexto que Deus criou para nós mudarmos devemos agir como irmãos agem conosco. A, se eles agem para o nosso crescimento a, 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 e amadurecimento, devemos então ter a mesma atitude, agir como eles. Porque foi isso que Jesus fez, não pensou nele próprio, mas pensou no seu povo. O que nós podemos fazer ah, na prática para nos aprofundarmos para criarmos esse senso de pertencimento. Que práticas constituem uma comunidade forte e saudável? Primeiro, irmãos, devemos prestar atenção ao tempo que nós compartilhamos uns com os outros. A comunidade cristã exige disponibilidade, sabe? sabe? Se coloque disponível para a obra. Eu não sei se, se os irmãos já passaram por isso, de vez em quando eu passo. Mas sabe aquele, aquele irmão que você manda mensagem e o sujeito só responde cinco dias depois? <risos> claro que é um exemplo aqui bobo, né? quase uma brincadeira, mas... Qual é a ideia? Irmãos, estamos numa missão, a sua igreja local está numa missão, na missão do reino de Deus. Se coloque disponível para essa missão, se coloque acessível a essa missão. Não pode ser difícil demais te encontrar, sabe? Percebe como isso é muito prático? Não pode ser difícil demais fazer contato com você. Segunda coisa, a comunidade exige frequência. Precisa haver bastante tempo compartilhados juntos regularmente. Querem criar esse senso de vida comunitária? Desejem estar juntos, intencionalmente. Sabe? Olhe a, ao seu redor, perceba pessoas que precisam de oração que precisam às vezes de um bate-papo, de uma orientação bíblica. Crie grupos de estudos, não fique esperando o seu pastor é, criar todas as ideias, não, mas coopere, venha junto. Isso se trata de tempo compartilhado. Outra questão para o desenvolvimento da como senso de comunidade, ter práticas em comum. A comunidade exige uma variedade de práticas. Comer juntos. Ter tempo de recreação. E sempre frequentar a igreja juntos. Aprender juntos. Estudos bíblicos, leituras. Ter ah, na, no seio da comunidade cristã ah, irmãos. Ah, em que possamos ah, 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 pedir conselhos bíblicos prestar contas sobre a nossa própria conduta Apre precisamos aprender a ter recursos compartilhados vida em comunidade exige a prática de compartilhar compartilhar casa, compartilhar o espaço em que vivemos como hospitalidade, uns com os outros. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem perceber toda a prática disso, mas assim, você já recebeu os, os seus irmãos na sua casa? Se não, por que não? Hospitalidade cristã tem relação com comunidade de fé. Comunidade, a comunidade exige compartilhar os nossos recursos e ter um senso de responsabilidade uns com os outros. Precisamos aprender a sermos pacientes, prontos a perdoar, empáticos e afetuosos uns com os outros. Estar profundamente envolvido na vida das pessoas é um trabalho espiritual e difícil. E aqui eu concluo. C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, ele disse que o único modo de assegurar, ele fala isso no seu livro Os Quatro Amores, o único modo de assegurar que o seu coração não será partido é nunca dá-lo a ninguém. Enquanto que a comunidade cristã é um convite constante. Assim você correr risco de ter o seu coração partido. Mas nem por isso. Feche o seu coração aos que, estão, aos que estão ao seu redor. Como cristãos, damos e precisamos dar o nosso coração aos outros. O amor não é somente uma atitude. Também precisa ser uma atitude interior de boa vontade paciência perdão e afeição uns para com os outros tende o mesmo frônesis de Jesus mesmo pensamento mesma inclinação mesma ação entendendo que este é o lugar maravilhoso que Deus os conduziu para que você aprenda a abandonar os seus próprios desejos e decidir ser fonte de graça para que seus irmãos e irmãs também cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos ter um brevíssimo momento de reflexão de tudo o que foi dito, que foi ouvido, e eu os convido a tomarem decisões para a vida. Como você vai viver agora a partir desta verdade, a partir desta realidade? Como será a construção de 2022? Ao que você vai se dedicar? Que não seja as suas próprias vontades, mas a vontade do Senhor em aprender a viver em comunidade. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos pela Tua Palavra. Somos gratos, porque o Senhor, nos tirou de uma vida mesquinha e egoísta. E nos colocou no teu reino, entre irmãos, para aprendermos a vivermos como cristãos. Não mais olhando para nossos próprios desejos e vontades, mas olhando para o Senhor e para o Seu povo. Coloca no nosso coração esse desejo, esse sentimento, essa inclinação, essa ação de morrermos para nós mesmos, para que outros vivam. Se em Cristo se esvaziar, foi acrescentar humanidade à existência dEle, que em nós, se esvaziar, seja acrescentar às nossas vidas, os outros, para a tua glória. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.